0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。有很多朋友在看过了上次的《重逢牡丹亭》之后，都跟我说：“哇，昆曲真的是好好听哦！”其实这些好听细腻所靠的，除了演员他唱、作、念、表的功力之外呢，对于许多新编或者是经过重新剪裁的昆曲剧本而言。背后能够成就这些婉转动听的另外一双魔术之手，就必须要归功于音乐的创作和编腔的功力了。然而，编创昆曲音乐可不是随着灵感信手拈来，想要什么旋律就写什么旋律。这当中所需要依循的规范，需要遵守的规则，其实是多到吓人的。而一位音乐编创者，他不仅仅要懂得所有的规则，还要能够在这些严格的规范之上，再加上自己的创意。今天节目当中，我们要为您介绍的孙建安老师，就是这样的一位高手。包括刚刚演完的重逢版《牡丹亭》，以及之前建国工程所制作的《西楼记》《南柯梦》，还有国光剧团近年来许多新编的昆曲剧本，都是出自孙建安老师之手，真的可以说是一位不折不扣的幕后英雄。在今天的节目当中，我们就邀请孙建安老师来跟大家聊一聊昆曲音乐创作的幕后工程。<笑>其实要讲到创作，我相信很多朋友可能听到孙建安这个名字，常常听到，但一定没见过他如山真面目。因为好像这几年真的是幕后英雄。这几年国光好几个案子都是您在做所有的编曲创作，包括《秀如梦》嗯，《李后主》对对，《定风波》等等。
2: 对，《定风波》是最早一个。对
0: ，嗯，怎么会有这样的机缘跟国光一起合作呢？哎，因为
2: 其实国光，我算国光的一个粉丝。哇！啊，国光到大陆去演出的好多剧目，我都去会看。如果你在外地，我还从外地赶过去看
1: 。啊，
2: 啊包括魏海明老师的那些戏。嗯。啊，然后。呃，后来呃，有有这个艺术总监这个安琪老师来跟我联系，说我们有一个戏让你写，我说我太荣幸了。<笑>我说啊，大陆的六大昆剧院团我都写遍
0: 了
2: ，<笑>然后哎呀，我就成了一个台湾的国光也唱昆剧，我没写过，我说<笑>开
0: 玩笑、嗯。是是，所以从《定风波》开始，对
2: 对对，后来又有陆续几个戏。嗯
0: ，帮国光编曲跟大陆院团工作会有差别吗？好像安琪老师会做
2: 案头的工作，做得特别详细。嗯，然后他就像一个电影导演一样，给我了一个分镜头。他告诉你这几句应该什么样的情绪，然后这个几句老师你可以重复的写。比如说，呃，有一句可以重聚。嗯、哦，那最终还是老师决定，你决定要不要重聚、嗯。这个地方是过过场而已，这个地方着重的浓墨重彩的地方，他会这样，然后时长是多少，什么样的情绪。
0: 哇，所以等于他整个架构是非常完整的、啊。对他已经，其实
2: 他已经把整个编剧的工作完成了以后，他整个把舞台上面的，嗯、呃，等于电影已经在脑子里面放过一遍了。嗯，所以那个时候我必须要跟进，我要跟他同步。我如果之后。我就达不到他那个分镜头的里面的这个要求，是啊、嗯，是这样子
0: ，哇、wow, ，所以真的是一个非常精密的工作。嗯、对
2: ，还有一般情况下面，嗯，《羞辱梦》的这个戏的创作的时候是安琪老师特别惊人，他晚上给我发一个 email， 嗯，晚上发一个 email， 然后他用微信通知我，他说：“宋老师，你赶紧看我的 email， 我在你的这个，呃、哦，在看的微信，我在你的 email 里面发了我对这个。”剧本的一个看法，嗯，然后你今天晚上告诉我曲牌，我今天晚上就写，因为他有故事的主干有了，是，然后他没有定曲牌，他让我来定曲牌
0: ，哦，是您来定
2: 曲，牌？是是是，哦，我来选曲牌,、哦嗯、牌，嗯，然后我选择一套怎么样的曲牌，然后我惊讶的发现，第二天我睡醒了以后，安琪老师已经在我邮箱里面，真的就又过来写完了，已经写好了，了是，
0: 太惊人了
2: ，所以他哇。总舵手，所有的事情他是在他的掌控之中，啊、嗯，所以我们要跟他的节奏要同步。创作的时候、嗯
0: ，哇，所以跟安琪老师工作应该是很紧张、嗯，但是也很过瘾的事情。对对对对对，<笑>是的，是的,是的是，是好。孙建安老师其实这些年啊，真的可能我们见面的次数不多，对，但是我们听到他的音乐真的非常非常多的机会啊。<笑>但是我真的蛮好奇，因为呃，我记得上一次在。南柯梦那个时候、嗯，第一次跟您做访问的时候，您当时在乐团还有一个很重要的任务，就是您要负责笛子。對,对对对。可是好像这些年变化越来越大，您现在几乎不吹
2: 笛子。现在几乎不吹，因为我专业是笛子、嗯，然后，然后因为那个时候在戏校科班学的，所以会打击乐啊，会其他乐器。那你又是干作曲的，作曲要学这个乐器法，嗯、学业器法多多少少一些简单的演奏我都会。所以，我可以兼好多
0: 哦。所以以前等于说，您要负责很多样乐器的颜色，而且包括昆迪是乐团里头最主要的。对对对对对。嗯，所以老师，您一开始接触昆曲的这个领域学习的时候，您就是以笛作为主修是是。我的我的
2: 专业其实我的专业是昆曲笛子，然后快到毕业的时候，在自己就觉得哎挺有意思，写写曲子，然后就开始学，因为所谓我们叫做作曲的四大件。什么和声、复调、肢体配器，这个四大件，所以我慢慢慢慢自己就自己学，然后也去一些学校进修
0: 。嗯啊，那是为什么会这么有兴趣呢？嗯
2: ，我是一个好学青年，当时是这样子，就是、嗯、没事干，我们曾经一年都不用上班
0: 啊，这么
2: 好。那个时候，嗯，我说昆曲最辉煌的阶段是现在，但是在十几年前，大概十五六年前，被联合国。认为是人类文化遗产之前，昆曲其实是不景气的
0: ，所以那个时候
2: 就没有演出。嗯
0: 、那没有
2: 演出就没有演出嘛，反正有国家养着。所以我，我们我们就
0: 很多时间
2: 对，有一年就上过半天班，是为什么呢？因为有个领导来参观，所以我们必须打扫卫生。所以那个半天，<笑>那个时候，呃，工资也很少，没有工作，当然没有工资是啊、哦。那么，所以你年纪轻轻的你，你你你能干什么呢？那就学呗。<笑>对，是这样的。对、嗯，当然学的是西洋的作曲、嗯，可能跟台湾的体系还不一样。我们是俄罗斯的体系，当时我们称俄罗斯为老大哥，所以他们什么东西我们就照搬过来学。嗯，我知道后来还有欧洲的一些一些理论、嗯，比如说以德国为中心的、以英国为中心的这个理论，跟俄罗斯的还不尽相同。嗯，嗯对嗯，所以我们学的是西洋的。那你在昆剧院？你学西洋的作曲有什么用呢？对呀、啊，那只是自己写的作曲，自己开心玩玩。但是你必须要学昆曲嘛，后来就慢慢学昆曲
0: 。啊、嗯哦，哦，但是昆曲其实这些曲牌是你们在学校里头的时候本来就已经学习的、嗯，学的学的，对。所以后来您是怎么样把您西方学的这些东西又跟您原来的这个结合在一起的呢？
2: 呃，昆曲作曲，所谓的昆曲作曲，有个叫昆曲作曲大法，哦、还,还有这种大法，<笑>对，叫一字形腔，哦，就是语言的这个音调的走向，就是你的旋律走向。但是我现在否认这种说法，为什么？所谓他昆曲作曲大法好多不是唯一大法，所以谁把一字形腔掌握了，你就能作曲了吗？完全不能，那个曲子做出来是没有灵魂的。我称不上是艺术，它可能是技术的部分。嗯嗯，真正要呃要把昆曲写好，那你还得要有作曲的手法。嗯，所以说在明清以来的那些伟大的作曲家，啊，传统的那些唱腔写出来，像清代的叶堂啊这些老先生写出来的《牡丹亭》那么好听，嗯，它里面有很多破的部分。嗯嗯错的部分，它是艺术的部分，它不是技术的部分
0: 。哦，就不是跟着一字形腔，就、嗯、是它加进了不一样的东西。一,一字形
2: 腔是必须的。
0: 嗯
2: ，如果光一字形腔，我觉得在作曲上面是一种懒惰的行为，哦、你没有发展。可是如果你要勤快、嗯，你必须要有作曲的理论做支撑。嗯。嗯那你对一个戏、对人物、对剧情了解，那你就会用你的作学来的作曲的方法、选法，所以我们讲旋律法则，你这些东西你就加进去了以后，这个曲曲子马上就火起来，就会有血有肉嗯,嗯，所以说我当时学呃作曲的时候，西洋的学会了以后，学昆曲觉得哇，特别难，难在什么？难难,难是难在我我对字音不了解啊，一个字可以分成八个声调，还要分阴阳。嗯，哇、wow、哦，就是一个字是四个声调，可能一分阴阳就变成八个声调，所以你错了，你的旋律一定会错，啊，觉得难，但是慢慢慢慢把一字行腔的这个关过了以后，你就觉得特别轻松，好像好像没我啥事啊，因为你知道作曲的这个昆曲的部分叫做前人成果，它那个曲牌的主要的旋律框架已经在那里了，对，你往上套套上去就行。可是套上去你不做一些处理的话，你就会似曾相识的感觉、哎。嗯
0: ，好像跟别人、哎。对对,对，这是秦条
2: 的懒花梅嘛，<笑>哎，这是《西楼记》里面那只懒花眉呀、啊，会会别人就就似曾相识，那个其实不是好现象。嗯，我们作曲老师跟我们讲的，作曲不能让人家。竟是把礼貌拿下来给你致敬。当人家向你致敬的时候，就因为在你里面看到了莫扎特，在你里面看到了贝多芬，因为你那句旋律像莫扎特、哦，那句旋律像贝多芬、嗯，其实不能够要打破这个。嗯、所以我后来就觉得，慢慢慢慢这些东西倒变成容易了，一字形象倒变成容易了、嗯。真正的是要有，你要走心。我们经常说要走心，你心里面是什么感觉、嗯？要有戏，嗯、要有剧情,、嗯要有嗯要有剧情嗯，要有人物，那样才丰满。啊、嗯。哇哦！
0: 那老师，您从呃自己是昆迪的演奏到什么时候？您开始有机会在团里头把您的作曲跟您的这个结合在一
2: 起？就是说起来，也是我们领导特别的，就是会发现这样的一个人。嗯，他一直所有的人都没事干，他在干什么？我买了一个，就是剧团第一个这台电脑是我家买的。
0: 整个剧团
2: 的第一台电脑，<笑>第一台电脑，那个时候没有笔记本的、嗯，那就是台式机。那个买电脑的代价是大概这个家当，我们整个一个家的家当的一半价钱。当时我大概花了十几万
0: ，多少？九十年代初，啊、嗯，那你你老婆没有跟你翻脸了
2: ？呃，不是，因为我我有一辆摩托车，刚买来的一辆新的摩托车、嗯，可是我要买电脑了，我只有把摩托车给卖掉。然后，因为你知道，做音乐的人他有特别好的耳机、嗯，他有特别好的。那个时候是磁带或者 CD。是。那你要买专业的都是几千块人民币一一,一台机器。那有的后后来老婆说，我记得跟你谈恋爱的时候，你的机器都到哪里去了？我说我卖掉了，<笑><笑>卖掉了就买了第一台电脑
1: ，买了一
2: 套 MIDI 设备。就是可以自己做音乐、哦，嗯，因为你学作曲的，你你写在纸上面的音乐，它不能听到声响，对，听不到。所以有了 m i 的以后，那个时候我整天在家捣鼓 m i 所以那个时候是九一年开始做 MIDI， 然后做到九五年，我们领导说，哎，你有的时候写出来的音乐还挺好听的，因为大家能听到嘛
0: ，哦，所以我们
2: 那一任的院长说、哦，要不你来写一个昆曲试试，啊，那个时候开始。
0: 但在这个之前，你其实已经窝在家里头，每天玩这个差不多四五年的时间对对对,对
2: ，而且还挺赚钱的啊！赚钱,赚钱哦，那个时候，那个时候，米弟在在一些剧团为了省钱，什么伴奏啊、唱歌的流行歌曲，我也做流行音乐，然后大概一分钟会有两百块钱
0: 哦，算是不错的收入，一首歌
2: 就有一千块钱哇！那我做的快的话，一个晚上可以做一首歌。嗯、uh, ，那就是我当将近三个月的工资
0: 。哇！<笑>啊啊、所以这刚开始真的可以帮您、嗯、算是贴补家用了。对
2: ，然后院长说的，嗯、我们经常聚会唯一买单的就是孙坚
0: 。哎，<笑>是从这里头发现？对对对。你在家里头做曲？对对对,对,对,对,对,对。哇、嗯！所以
2: 慢慢慢慢就开始昆曲创作。
0: 嗯，您还记得您创作的第一出？记得
2: ，当然记得。嗯因为是我我的孩子我的女儿出生一个星期，我就开始，因为我太太去老家做坐,坐月子，嗯，然后就你
0: 一个人就我接到这个
2: 任务，我太兴奋了，我就想要作曲啊。然后我们院长叫我来写第一个戏，叫做《看钱奴》，看
0: 钱奴,看前奴嗯嗯，嗯，是一
2: 个新编的一个历史剧。嗯、看钱奴》是有这个文学故事，后来就把它编成昆曲。嗯，啊，是我们一个著名的昆曲表演艺术家林继凡老师
0: 也，的、哦、啊，林继凡老师、啊、是是对对对是啊、哦，第一个戏哇，那但是一开始从开心作曲到真的要正式为一出昆曲来作曲编曲的时候，这当中应该也是有一番辛苦吧
2: ？有，你觉得好玩的时候，一定是不成熟的时候。嗯，你你如果把这一项工作你认为是完，那我觉得不是很好的一个心态。所以我说我也有一个青涩的一个时期，然后到慢慢慢慢的开始有点懵懂，嗯，开始有点呃开窍，到最后其实是应该很理智，很理智
1: 。哦，反而不是浪是理智、啊。嗯，不
2: 是，所以我有句话说：音乐不是消极的等待天赐灵感的产生，更不是炫耀作曲家。嗯这个手法和你的卖弄你的作曲技巧的地方，昆曲作曲是在前人成果基础上的再创造，所以那个时候是特别理智的。我经常问，人家经常会问我，哎呀，孙老师，你写的那个悲伤的曲子写的那么漂亮，你当时是什么心情？哎呀，我说我跟曹雪芹不一样，曹雪芹写到一般到后院的柴火堆上去哭，我说我必须嗨得不行，高兴得不行，我才能写出那么悲伤的曲子来。啊<笑>、嗯，其实是人在一种兴奋的状态下，但是特别理智。因为昆曲，首先我刚刚说的就是一字形腔的这个东西，你就很冷静的情况下面，要要清楚分清楚。嗯，要。它的支故太多，它昆曲的条条框框，因为它发展完善，所以它条条框框多。条条框框多了以后，你必须顾及到这些东西。那你要在理智的状态下面才顾及。嗯，啊、嗯，就所以说，最早是开心的，写到有瓶颈的时候、嗯，其实那个地方，那个时候是你走向成熟的一个一个点。
0: 大概多久的时候开始碰到这个瓶颈
2: ？我到现在算创作三十年了吧
0: ？有这么久啊？有
2: 有有，真正搞创作是三十年、哦，但是真正写这个昆曲是二十年,年左右。嗯，写二十年左右。啊，你在这个就算二十年开始的话，在十年以后写一个戏开始，就是因为老师会作曲，老师会提醒我，你如何在这出戏上面挑战自自己，突破自己。嗯确实是这样，嗯。然后你有没有创新？有没有新意？你每次都这样写了以后，最后是一种重复劳动啊、哦！对重复劳动，是，确实，确实。经常说你，你可以凭，你可以凭这个呃先进的工作者，嗯，你是因为是劳动得来的，并不是你的才智得来的，嗯嗯啊。所以说，你是先进工作者，你你你不是你不是艺术家，那就完蛋了。哦那么在那个时候，我就觉得每一个戏的时候，我在动笔之前，嗯，考虑的特别多，嗯，在考虑考虑的问题，所以，呃，写写一些戏，因为我太太自己是搞文学的，而且是搞明清文学的，啊，那我不懂的地方就去问他，听他一讲我就吓到了，就是文学上面也会这么厉害，就是，啊。你比如说写写安琪老师那个《定风波》，嗯，啊，大家也有兴趣的话可以听一下，就是我们怎么写。因为我说苏轼不是豪放派诗人吗？为什么写了这么婉约的一首诗？呃，这个罢官以后，嗯，呃，写了那一首苏轼的那首《永遇乐》。嗯，然后《永遇乐》呢，它其实它是词牌嘛，它不是昆曲的曲牌。是。可是你要写的时候。那么在安琪老师这个戏里面，你要写的时候，你你要就得把它写成它是上下阕，上下阕其实就按照音乐来说，就是两段同样的旋律，唱不一样的词而已。嗯、那么我就写了，写完以后晚上就问我老婆，我说：“哎，我觉得好像苏东坡不是这样的性格呀。嗯”他说：“是啊，唯一的这一首他不是好放的，婉约唯一
0: 的，唯一的,
2: 唯一的、哦，啊，是他因为在杭州。”罢官以后，他跟朝朝廷闹翻了，然后他散心北上，就从杭州往北走，走到徐州，走到徐州的时候，唐朝一个名妓叫关盼盼，那个故居，那个叫红楼，嗯，他睡在那个红楼里面，嗯、住在前朝的一个名妓关盼盼的红楼里面，然后晚上睡不着觉，晚上出来踱方步，然后我老婆说，那就微观，明月如霜，不是抬头看明月，是微观看着这个。荷叶上面有霜了、oh, ，所以它是比较就是呃夏天的尾巴。对，那是微观的。Oh. 明月如霜，第二句是什么来着？叫
0: 好、啊、风啊，是这样看
2: 。景无限。对对对对对。所以上下去的，然后我在前面要加一个前奏，加一个前奏，如何把这个前奏变得很婉约？嗯。所以这个前奏 ，mi sola re mi do re si sol do si la da di da la 这种其实很郁闷，很郁闷，就是有有的这个这个呃自己要想做的事情做不了，在在官场上面的这种种种的阻力，然后最后我一直在重复那一句，为什么呢？就是苏东坡在想，你看一代名妓这么有赫赫有名的，当时的这种啊唐朝的这种书玉文化，那这个名妓是琴棋书画样样都行，这样有名的一个名妓，你看人去楼空。是他的红楼。现在我站在这里，我为他而感到感叹。你看有什么用？人去楼空。当后来的人登我苏东坡的寓所叫黄楼，那登我黄楼的时候，我会为我感叹。所以叫未雨绝叹，然后未雨绝叹的时候，我就连续的四五次反复，然后做音乐上面的魔镜，未雨绝叹，未雨绝叹，未雨绝叹，哎，那那种感觉，然后哎写了这两个旋律出来了，哎，那么这个、这个就是一个人物的内心有了，然后一个你理解了这个文学的部分，后来他们说啊，那然后到写一个曲子还要。这么讲究，还要了解这么多、啊、是是
0: 啊、呃，哇！所以真的是了解了文学之后，你再用音乐的一些技法去把这个心境能够透过那些技法展现出来。对，哇！对，一般
2: 一般唱词是对仗的，上下去的，那音乐基本上也是上下去的。是，一般啊，这个唱词是排比的、嗯，那音乐也是排比的，而且排比的情况下面，音乐是慢慢递进的。嗯，那么音乐叫魔琴，哒来哒来滴答滴答滴答滴答，会这样
0: ？好，所以啊，其实我们看到很多这個非常精彩的昆曲，你都不知道，其实孙建安老师在里头放了很多魔术在里面，所以会让你觉得说，哇，怎么这么好看？其实这个魔术大师在背后，嗯，这都是好多的熬夜熬出来的。<音樂>
1: 放松。
0: 刚刚您所听到的，这是由孙建安老师担任音乐总监以及编曲配器的《西楼记·楼会》这折当中的《楚江情》，由善文为我们带来的演唱。在下一集节目当中呢，孙建安老师将会继续跟我们分享许多他作品背后的创作故事。带着大家一起走进幕后，参与他的创作历程，请您千万不要错过喽！我们下次再见，拜拜。